0: División. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Don Danzas, estamos en un nuevo podcast de Ludivisión. Retomamos en este año y aprovecho para pedir disculpas por la grabación del último porque me tocó grabar en condiciones bastante atípicas, la verdad, ¿no? Estaba de viaje y precisamente eh, quiero hablar un poco de algo que me tocó vivir allá en Chile y que fue una experiencia muy interesante que me lleva a compartirles ahora este tema vinculado con los salones de arcade no las maquinitas como le llaman por acá en México a ver, les voy a contar un poco eh, voy a voy a hablar, no, eh, me han pedido que haga textos y todo pero la verdad es que a mí me gusta mucho eh, poder Mm, ir elaborando la idea eh, a medida que voy hablando, de, eh, me gusta el juego que hay en eso, ¿no? lo performático, el, el texto está muy fijo, así que en general he estado, eh, yo sé que se va, hay errores, ¿no? y hay un montón de cosas eh, en el momento en que uno habla, pero ¿qué quieren que les diga? Eh, realmente lo prefiero así, bueno, les cuento un poco mi historia eh, esto es una historia eh, que tiene que ver con geografías y tiene que ver con eh, lugares físicos, ¿va? Yo, como algunos sabrán, soy chileno y eh, nací en los 80, ¿va? Eh, entonces, cuando niño me tocó ir a muchos salones de maquinitas. Y en la ciudad de Concepción eh, hay unos salones en el centro donde... Eh, mi abuela me dejaba mientras hacía los trámites en el centro, que se llamaban los gioco, eh, como juego en italiano. Eh, el dueño era un italiano y tenía un famoso eh, salón de arcades en el centro de Conce. Yo lo recuerdo como un lugar oscuro, eh, con pocas luces porque no se necesitaban luces, estaba lleno de pantallas, digamos, y eso... Eh, Facilitaba la inmersión ¿no? en cada una de las pantallas de los arcades en los que tú estabas, ¿no? Y eh, fui mucho tiempo. Aquí, en, por ejemplo, en la ciudad de Santiago, la capital de Chile, estaban los famosos entretenimientos Diana. También en distintos lugares del centro, de Santiago Centro, te los encontrabas por ahí. ¿sí? Eh, y justo quiero hablar de qué pasa ahora que ya no existen los arcades, cuando me reencuentro un poco con estos lugares, ¿va? Estoy consciente de que cuando hablamos de arcades podemos hablar de mil cosas, ¿va? Quiero evitar hablar de todo este tema de oh, los arcades de los 70, de los 80, de los 90, de los 2000. ¿no? ¿Qué pasa con el mundo de los arcades en la actualidad? ¿Qué pasa con los eh, arcades eh, actuales que lanzan en Japón? Hay actualmente una controversia ¿sí? sobre Tekken 8 eh, de que parece que no va a salir en arcades en Japón. ¿no? Siendo que todos los anteriores, por lo que sé, salieron en arcades. Eh, ok, mucho tema, mucho tema. Ahora yo quiero plantear un enfoque bastante más personal de este tema, ¿no? Y no irme un poco a, a todo lo que podemos hablar de aquí. Si les interesa, por favor comenten y vemos ahí un especial sobre arcades, ¿no? Que no estaría mal. Bueno, eh, ¿qué pasa? Que en este viaje que hice a Chile me tocó visitar los Yoko. Yo ya estaba... Um, advertido y justamente fui teledirigidamente a buscar qué onda con los Yoko en la actualidad. Los Yoko estaban en una galería eh, frente a la plaza de armas de Concepción. Eh, por ahí, si hay algún penquista, eh, alguna persona de Concepción, va a saber exactamente de lo que estoy hablando. ¿va? Eh, entonces. Tú ibas a esta galería, te encontrabas con los Yoko, y yo había leído ya que cerraron por mucho tiempo, pero ahora abrió como un café vintage, con algunas consolas y con algo de la estética que tenía eh, antes, ¿no? Entonces, ahora es Café Yoko, ¿no? Eh, y yo dije, ok, vamos, vamos al Café Yoko. Eh, y claro, tú dices, bueno, me imagino que va a ser un poco como estos cafés o bares gamers, ¿no? Este nuevo fenómeno que está dándose ahora, to todo siempre vintage, gente. ¿eh? Eh, esto es un tema nostálgico y sobre todo, eh, si, si a alguno le tocó ir a salones arcades Arcade siendo niño... Eh, eh, ojo, esto ya no es un lugar para niños, ¿no? Eh, aquí venden bebidas alcohólicas, ¿no? Eh, o cafés. Y, y dije, ah, perfecto, sí, sí. Y bueno, no, no me equivoqué tanto. Realmente va un poco en la línea, ¿no? Un café muy bonito y... y claro, eh, llegamos y hay un par de pinballs o flippers, como le llamamos nosotros, eh, y cuatro maquinitas. Eh ocupando poco espacio, aunque todo tiene una estética gamer, podríamos llamar, Pacmans, o sea, no, píxeles, no, esas cosas. Eh, y bueno, qué, me tomé ahí con mi compañera uno capuchino con pay de limón, no. Eh, y me tocó mirar alrededor y dije, oye, aquí hay pura gente vieja, no, eh, aquí. Y, y, y no solo gente encorbatada, eh, sino nos quedó la sensación de que. De que la, las personas iban a los yocos a hacer business, ¿no? A, a, a concretizar. Eh, ciertos temas. Como si fuera un Starbucks, ¿no? Eh, tal cual, tal cual. Y esto a mí me puso súper nostálgico y dije. Qué bien y qué mal al mismo tiempo, ¿no? Dije. Qué mal, todo lo que yo eh, viví ya no existe. Y dije, qué bien, hay algo que queda de esto y se rescata eh, eh, algo que no es lo que era, pero es un poco un museo para los que nos tocó vivir la época, ¿no? Bueno, les comento esto principalmente, sobre todo a las personas que viven. En otras altitudes, ¿no? En otras ciudades, en otros países. Aquí en México me interesa mucho la interlocución que se pueda hacer a partir de esta. este testimonio que les estoy dando de esta experiencia, ¿no? De hecho, nos decía la mesera que de repente venían mucha gente buscando los juegos y se encontraban con el café. A, a todo esto vale decir que. Las cuatro consolas que estaban ahí tienen... A ver si recuerdo exactamente qué. Bubble Bobble. Me parece un acierto. No, mentira. Tiene el puzzle de Bubble Bobble, ¿no? Eh, que es como el puzzle de Pong. Ese mismo. Eh, ese. Tiene eh, Dick duck eh, No recuerdo los otros. Creo que era Donkey Kong. Eh, pero estamos hablando de máquinas... Bien viejitas, ¿no? Y no recuerdo si hay alguno de naves, ¿no? Tipo Galaxia, o algo así. Eh, eso, ¿sí? O sea, principios de los 80, más o menos. Fines de los 70. Ese tipo de maquinitas habían, ¿no? Bueno, la segunda experiencia que les quiero compartir es eh, la de los Juegos Diana, en el centro de Santiago. Eh... En... también, miren qué curioso me llama la atención un poco las coincidencias frente a la plaza de armas no están unas galerías que están hacia el sector oriente no recuerdo exactamente el nombre que tienen de un edificio en caracol no muy famosos en Santiago desde los 80, aquí en México también hay bastantes de esos digamos que una especie de previa a los centros comerciales que empezaron a desarrollarse ¿no? en los 90 2000, eh, los malls Famosos, las plazas comerciales. Bueno, y ahí están los entretenimientos Diana, un poco en el subsuelo. ¿no? Eh, eh, tú entras y bajas la escalera, y ahí está el subsuelo de los entretenimientos Diana. Eh, esto sigue siendo un salón de arcade, gente. Mm, y los entretenimientos Diana eran el salón de arcade más grande de aquí, de la capital chilena. Eh, Siguen ahí. Ahora tienen este sistema de que tú pagas créditos con la tarjetita, ¿no? Como lo pueden ver en algunos malls actuales, eh, estos lugares, en, en, por ejemplo, en Chile está Happyland, eh, aquí está Recorcholis eh, sigue, ¿no? Esto como como entretenimientos en algunas plazas comerciales. Bueno, aquí eh, la verdad es que para los amantes de los arcades esto está muy bueno, pero sigue siendo una resistencia importante me alegré mucho de ver mucha gente ahí eh, y una cosa que me fascinó de eh, los entretenimientos diana es eh, que realmente tienen arcades de todas las épocas pero sobre todo de los 2000s ¿sí? el, periodo, el último periodo de gloria de todo esto no eh, entonces te encuentras los arcades como más sofisticaditos de la historia, ¿no? A mí me tocó también vivir la época de los 2000s. Eh, todos estos de conducción, por ejemplo, ¿no? Tienen este Mario Kart que salió exclusivamente para arcades, que creo que es el Mario Kart DX, eh, algo así. A ver si lo confirmamos después. Eh, la saga de cruising cruising USA cruising the world cruising no sé hay como cinco cruisings y eh, muchos juegos de la época de la última época de los arcades que me parece de lo más interesante y que muchas veces no está tan, eh, tan permeada la cultura de esto ¿no? no 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 estamos hablando de Pac Man no estamos hablando de arcades muy sofisticados no Ustedes pueden ver algunos de estos en tipo Cholis, ¿no? Como estos de Jurassic Park, de The de, de, de Walking Dead, ¿no? Normalmente asociadas a franquicias, ¿no? También hay algunos de estos en los cines, ¿no? Eh, o Cinemex creo que tiene de repente algunas maquinitas. Pero bueno, eh, sigue habiendo este reducto eh, de maquinitas arcade. Y eh, hay mucha gente que los disfruta y hay mucha gente que sigue haciendo un perfecto ¿no? en, en los simuladores de baile, ¿no? Hay un simulador de Guitar Hero, ese tipo de cosas, ¿no? Con interfaces eh, bien variopintas, ¿no? Eh, los juegos musicales sobre todo, simulador de DJ. Eh, y wow, wow, fue hermoso para mí volver a, volver a eso, ¿no? Y bueno... Con estas dos experiencias, estos dos relatos, me gustaría eh, cerrar un poco lo de la experiencia, pero ver qué onda en la actualidad con este medio que ya no es, el arcade, ¿sí? Eh, ¿Qué onda con este fenómeno que ya básicamente no existe y que es de otra época y que requiere también otro... otro Sistema social, incluso, en el que se consumían los videojuegos, ¿no? eh, Las fichas, las moneditas, eh, eso ya no está, por supuesto. Todo esto, ahora la gente juega en celulares, principalmente. Somos pocos los que jugamos en, en consola. Eh, pero bueno, antes tú ibas a un, a un salón de arcades a jugar, eh, es lo último que va quedando un poco de eso. Y respecto, por ejemplo, a los cafés o bares gamers, eh, me llama la atención que la mayoría también tienen consolas, ¿no? Consolas de sobremesa, eh, tipo las actuales, digamos, ¿no? Que novena generación, que la, la Switch, ¿no? Que la Play 4. Y tú vas poniendo algún juego ahí y te comes unas pizzas y juegas, cosa que no... No me parece una buena combinación por temas higiénicos, pero bueno, esa es mi perspectiva. Bueno, yo en todo caso como la pizza con tenedor y cuchillo. <ríe> Soy un caballero. <ríe> bueno, el caso es que, eh, eh, a ver, creo que para ese tipo de escenarios, ¿no? Justo, los cafés o bares gamers, gente, una maquinita, ¿no? Creo que no hay, no hay nada que lo, lo supere. Eh, porque justamente la experiencia arcade es una experiencia rápida, ¿sí? ¿Qué, qué vas a jugar? No? Eh, sé que hay mucho juego arcade en la actualidad, ¿no? Eh, me llama la atención justo eh, cuando salió Returnal, ¿no? Este juego de PlayStation 5, muy, muy pionero de la novena generación, eh, y que... ¡Ay, se me fue el nombre del... De del estudio, a ver si me recuerdo pero justo este estudio eh, realiza muchos juegos arcade y reivindica un poco el género del arcade ¿sí? eh, aquí no importa nada la historia aquí tienes pura acción rápida ¿sí? mm, hay etapas eh, bueno, Returnal es un poco diferente en ese sentido, pero los juegos anteriores ¿no? si tú juegas, no sé, Matterfall por ejemplo, ¿no? o rezogan son así, con etapas rapiditas, ¿no? Una partida te puede durar 10 minutos, ¿no? De principio a fin, 15 minutos, ¿sí? Eh, y, y claro, cuando tú estás ahí en este plan, una partida rapidita eh, es lo que corresponde, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué vas a jugar? ¿Qué? ¿60 horas? No puedes, ¿no? El, justo el arcade tiene esa gracia, que tiene ese formato. Y sobre todo, imagínense estos juegos. De aviones o navecitas de dos jugadores, ¿no? tipo Aerofighter, por ejemplo. Eh, qué, qué gusto, ¿no? Qué gusto jugar algo así. ¿no? El juego de las tortugas ninja, ¿no? cualquiera de los que salieron en arcade. Sunset Riders, ¿no? Eh, experiencia, el juego de -em Up de los Simpsons, ¿no? T tanto -em Up que salió ¿sí? en tantas épocas. Eh, oh, por último, Street Fighter, ¿no? El clásico. Eh, los juegos de pelea creo que siguen siendo un poco este, esta posibilidad de un encuentro rápido, pero ahora son tan técnicos que. tampoco, ¿no? Tampoco. Es difícil. Eh, incluso aunque traten de ser muy inclusivos, ¿no? Y muy. Muy accesibles. Tipo. qué sé yo. G eh, Grand Blue Fantasy Versus que. te hacen los poderes con botones, ¿no? Eh, eh, no, no, no. Igual. Eh, entonces. Bueno, los arcades tienen su uso, por decirlo así. Eh, y justo en los celulares empieza a darse esto del micro arcade, ¿sí? Estas partidas que duran 15 segundos, ¿no? Estos juegos de, oh, hay una bolita que esquiva cosas. Perdiste. Nuevo, nuevo turno. Perdiste. Y las partidas duran 30 segundos, ¿no? Si eres muy bueno, durarás dos minutos, ¿no? A eso yo le llamo micro arcades, ¿no? pero justamente el videojuego para compartir. Eh, eh, justo creo que tiene su lugar acá. Eh, a mí me gustaría reivindicar, ¿no? Eh, yo me imagino, eh, no la tengo en mi casa, pero estas maquinitas que son una súper genialidad para mí, eh, las famosas multijuegos que pueden ver en los barrios eh, y que eso también da lugar a otro, a otro podcast, ¿no? A mí me gustaría realmente... Hablar mucho de los fenómenos de, de los multijuegos. Y el arcade popular mexicano, ¿sí? Que creo que es un temazo. Eh, King of Fighters, ¿no? Y todas las versiones y las mods que han hecho. Me, me da, da para mucho, ¿no? Eh, pero justo... Qué maravilla de invento, ¿sí? Con un multijuegos en un bar, ya está. Eh, deberían hacerlo más seguido, ¿sí? sí eh, actualmente están en las tienditas. Entonces, ok, eh, está interesante el concepto de los eh, cafés y bares gamers en ese sentido para reivindicar el, el arcade en la actualidad. ¿no? Eh, va a ser muy difícil encontrar algo como los entretenimientos Diana. Eh, por ejemplo, en España tengo entendido que hay eh, también lugares así que ya son... Básicamente como museos de la maquinita de videojuegos, ¿no? Eh, y bueno, eh, en general me gustaría despedir este podcast, no hacerlo más largo, ¿sí? Estoy tratando de hacer podcasts más cortitos para que puedan ser más fácilmente consumidos, pero quisiera dejarles un poco las preguntas, ¿no? De... ¿Conocen los arcades? <risa> eh... ¿Qué, ¿Qué les parece ahora ¿no? eh, el mundo de los arcades? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué pasa cuando ustedes, no sé, les pongo un juego, Ghoul and Ghost, o Ghost and Goblins, como quieran llamarle, ¿no? Un juego muy famoso por su dificultad. Eh, cuando tienen que meter estos créditos, ¿no? eh, En el mundo del videojuego actual, tan complejo, tan... tan diverso, ¿sí? Este tipo de experiencias autocontenidas, que muchas veces tienen una historia como pretexto... Eh, uno, si no lo conocen, aquí hay una beta dorada de experiencias que pueden ser muy, muy divertidas, sobre todo cuando las juegas en compañía. Uno. Dos, si los conocen, si son viejos básicamente, porque esto creo que es un tema de viejos... Eh, ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, con la transmisión de, de esto, esta cultura del videojuego arcade a las nuevas generaciones? Incluso, eh, ojo, que, que como quise sugerir un poco, eh, el arcade no está reñido con el desarrollo tecnológico del videojuego, ¿sí? Eh, para mí no, no tengo, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, Justo, Returnal, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, los, eh, los roguelike, que de alguna manera emulan esta sensación de una y otra vez de las maquinitas y lo vuelven aleatorio. ¿Sí? Para mí no, no, no sería raro pensar en esta asociación entre un arcade y un roguelike. Eh, entonces, ¿qué, qué onda...? Con esta experiencia me interesa mucho eh, que fuera un tema de conversación para quienes como yo eh, tuvieron gran parte de su vida ¿no? conectada con este tipo de videojuegos ¿no? y lo otro el potencial de conexión que te permite un arcade multijugador local una cosa que está un poco también en desuso en la actualidad ¿sí? el multijugador local eh, de sofá le llaman sí multijugador de sofá ahora que se juega en casa eh, con las personas presentes ¿no? eh, qué interesante qué interesante y esto también nos lleva a reivindicar un poco ese tipo de experiencia ¿no? multijugador local eh, en fin dejo estas experiencias por aquí me despido de momento eh, vamos a estar en contacto probablemente, eh, con otros conversatorios, sí. Eh, les adelanto desde ya que el próximo podcast va a ser sobre uh, Silent Hill, The Short Message. ¿no? Eh, me fascinó. Me fascinó. Eh, yo sé que hay que discutirlo, pero se los dejo desde ya, para fines de febrero. Nos vemos. Suerte. sin jugando. Bye, bye. de división